0: 朋朋友，友我当你一秒。东坡损友，放个大招给你看。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。其坡有个损友，他自己不求上进，还经常给别人出馊主意。不过他人缘极好，在北宋文人的朋友圈里，晏殊把他视为知己，欧阳修和他互黑，王安石给他点赞，苏东坡就更不用说了，和他撕个不亦乐乎。而他自己呢，时不时的爱放个大招。为朋友们茶余饭后的八卦不遗余力，既娱乐了别人，也快乐了自己。这个人是谁？他就是张仙。是不是一提到张仙这个名字，就有人情不自禁的咧嘴笑了？没错，就是那个一树梨花压海棠的风流老头。下面准备好了吗？老头要放大招了，张氏第一大招——桃花招。传说张仙八十岁的时候娶了一个十八岁的小妾，为此他特地邀请朋友们来吃饭，目的是炫耀爱妾的青春和美貌。证明自己老当益壮、魅力四射。张先还当场做了一首诗：“我年八十卿十八，卿是红颜我白发。与情颠倒本同根，只隔中间一花甲。”大家都拍手叫好。谁知人群里忽然响起一个声音。十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆，鸳鸯被里成双夜，一树梨花压海棠、哦。现场炸了锅，所有人都大笑了起来。一树梨花压海棠，白色的梨花指的是满头白发的张仙吧？红色的海棠。应该是说那位18岁的娇艳美丽的小妾。一个“鸭’字，把老夫少妻洞房的场景都描写了出来。这首诗的画面感也太强了吧，简直不忍直视啊！不用说，一定是大宋第一段子手苏东坡来了。东坡，你不就是在说张先“老牛吃嫩草”吗？哈哈，你好污啊！以为张先八十岁才开始风流吗？不，他只是从一个风流少年变老了而已。传说，哎，又是传说，谁叫他自带绯闻体质呢？传说张先少年的时候，曾经喜欢上一个小尼姑，经常和小尼姑偷偷约会。这事儿很快就被老尼姑发现了，老尼姑就把小尼姑锁在一个小岛的阁楼里。于是，每天夜深人静的时候，就有了这样的场景：一个少年悄悄地划船过来，轻轻地吹声口哨，小尼姑的窗户里就放下一个梯子。少年爬上去，溜进屋子，天亮前悄悄离开。然而，没多久，精明的老尼姑就发现了猫腻，张仙再也无法接近小尼姑了。他很伤心，填了一首词，名叫《一丛花令》。其中有这么一句：“沉恨细思，不如桃杏，由解嫁东风。”哎，怀着深深的遗憾，我反复思量，我的命运竟还不如那桃花杏花，桃花杏花还能嫁给东风。随风而去呢。用女子的口吻来写诗，这在诗人们中很常见。不过这处拟人又哀怨又新颖，怪不得欧阳修那么喜欢，给张先起了个绰号“桃杏嫁东风君”。还别说，张先一生风流，他八十岁时娶的那位小妾，还给他生了四个孩子。张氏桃花招，就问你服不服？张氏第二大招，诗词招。张先在写诗填词方面的名气，现在可能没那么大，不过在北宋，他可是响当当的一号人物。我们来欣赏一首他的代表作吧。行香子，无雪歌云，闲谈庄云，蓝淡水，深染青裙，酒香熏脸，粉色生春，更巧谈话，美性情，好精神。江空无畔，凌波何处？月桥边，青柳朱门。断中残角，又送黄昏。奈心中事，眼中泪，意中人。这首词其实也没有什么特别之处。上阙写女子的美貌，下阙写女子想念她的心上人。关键在最后一句，在断中残角声中。在月桥清柳的黄昏江畔，女子想着心中事，流着眼中泪，念着意中人。一般人们写诗词很忌讳用重复的字眼，可这句却连着出现了三个“中”字，一下就勾画出了女子想念心上人的画面。好了，继《陶信嫁东风君》之后。张先又摘得绰号一枚，张三忠。不过张先对这个绰号不屑一顾，他自告奋勇的给自己又起了个绰号，张三影。嗯，像张先这样的老顽童，叫张三丰似乎更合适些。<笑>张先为什么自称张三影呢？因为他写影很有一手。翻开他的词集，《花影》《月影》《水影》《人影》《火影》随处可见。《火影忍者》不知道是不是受了张三影同学的启发。下面这三句写影的诗，都是他的得意之作：云破月来花弄影，娇柔懒起，帘幕卷花影。柳径无人。堕絮飞无影。来看看这句最有名的“云破月来花弄影”。话说那天有场盛大的宴会，张仙给翘了，然后他一整天都在外面溜达，从早晨一直溜达到夜晚。这时，风儿撕破了白云，月儿探出了头，在如水的月光下。花儿随风轻轻地摇摆，云破月来花弄影，就这么冒了出来。有忧伤，有喜悦，不仅画面唯美，更是把一个人的孤独感完全勾勒了出来。因为这句，张三影同学不知道收获了多少赞美。王国维在《人间词话》里说：“云破月来花弄影。”着一“弄”字，而境界全出矣。杨慎在词评里说：“景物如画，画亦不能至此。”绝倒，绝倒。对了，张先还有一句诗也很有名，恋爱中的人赶紧记住啊，一定用得着。天不老，情难绝，心似双思网。中有千千结。怎么样，写的好不好？那时候张先能和柳永齐名，不是没有原因的吧？张氏诗词招，就问你服不服？张氏第三大招，交友招。说起北宋文人的朋友圈，张先简直是神一般的存在。张先的交友原则和他的撩妹原则高度统一，概括起来就五个字：就爱小鲜肉。张先出生于公元990年，他比晏殊大一岁，比欧阳修大十七岁。张先比王安石大多少呢？大三十一岁。属于爹地辈了。他比苏东坡大多少呢？大四十七岁，这在古代绝对属于爷爷辈了。可现实情况是，张先和这些小鲜肉玩耍毫无违和感。可见，要想拥有好人缘，首先要忘掉年龄差距。晏殊是个很清高的人，当年刘勇登门拜访，晏殊直接把刘勇撵走了。这个不怪晏殊，当时很多人都看不到刘勇的价值，觉得刘勇太俗。可清高的晏殊却一直把张先当成好哥们儿。事实上，虽然张先比晏殊大了一岁，不过张先大器晚成，他考中进士的时候。晏殊已经是主考官了，因此说张先是晏殊的学生也没问题。没想到啊，这个学生竟给老师出馊主意。话说晏殊有个心爱的小妾，被怒气冲天的夫人给卖了，晏殊心里很郁闷。张先不仅写诗安慰晏殊，他还偷偷的帮晏殊把那个小妾给买了回来。藏在晏殊家的别院里，也不考虑万一事情败露，晏殊会不会被晏夫人拿着条走撵出去？欧阳修呢？不用说了，一听说张先来了，他一边拖着鞋往外跑，一边大喊：“桃杏嫁东风，郎中来了！”兴奋得不得了。王安石更过分，他喜欢张先。直接把自己的妹妹嫁给了张先的儿子，也不知道张先的儿子是不是和他老爹一样风流。还有个叫做宋祁的诗人，你也许没有听过这个名字，但应该听过他的这句诗：“红杏枝头春意闹。”这个“闹”字和张先的“云破月来花弄影”的“弄”字，都被王国维点名表扬过。宋祁和张先见面的时候是怎样互相打招呼的呢？一个说：“云破月来花弄影，郎中来啦。另一个说：“红杏枝头春意闹，尚书来了。”你若是见到“红杏尚书”这几个字，指的就是宋祁。文人的世界，原来以给别人起绰号为乐。朋友你试过将我至于东坡和张先的友情，就不用再详细介绍了吧。除了一树梨花压海棠，张先去世后的悼词都是苏东坡写的。张氏交友招，就问你服不服？过。东都不我痛快好，保守永久別人如何明白张氏第四大招。绘画招。公元一九九五年，有幅画拍卖了一千八百万，买方是故宫博物院。这幅画叫《石勇图》，是张先在八十二岁时为怀念父亲而画的。说到这儿，我们来好好认识一下张先吧。张先出生在乌城。也就是现在的浙江湖州，张先的字叫子野，因为他曾在安陆做过知县，所以他也叫张安禄。张先的称呼挺多的，你爱称呼什么就称呼什么吧，反正他也不在乎。张先的父亲张维，小时候家里很穷，辍学回家种地去了。张维喜欢读书写诗，平时爱和朋友们写诗唱和。张维在教育孩子方面堪称内心强大，他对孩子的要求不是很高。我先活得摇曳多姿，你慢慢开，就算一辈子不开花，当个没心没肺的狗尾巴草也挺好。儿子张先。绝对属于百花园里开花最晚的品种，他一直啃老到四十岁才考中进士，之后也就是做个知县啊、判官啊之类的小官。七十四岁的时候，张先终于坐到了尚书都官郎中的位置，大概相当于现在的副局级干部。不过那会儿，他老爹也看不到了。张先八十二岁时，翻看老爹张维生前的诗作，看到这么一句诗：“他日定知传好事，丹青凝现落中途。张先顿时感慨万千。于是他根据老爹生前写的十首诗，做了这幅十咏图。在这幅画上，有重檐歇山的楼阁，有翩翩起舞的白鹤。有打鱼的渔夫、织布的妇人，结伴考试的书生，还有在小亭子里和朋友下棋的父亲。已进入耄耋之年的张先，借这幅十咏图来怀念父亲，也怀念自己美好的青春年华。十首诗，十个画面，恬静淡然，甜蜜忧伤，千年来打动了无数人的心。如今，在这幅石俑图上，我们能看到乾隆手书的“宋分写庙，南宋陈振孙的托尾，宋元明清各个收藏者的印章十余方，还有末代皇帝溥仪的三方印。话说溥仪从清宫到长春的时候，把这幅画偷了出来。后来伪满洲国覆灭，这幅画不知所踪。直到半个多世纪以后。一位老农带着他重现江湖。有人问：“这幅画现在值多少钱？”两个亿，不止。有些东西的价值不是价格所能衡量的。张氏绘画招，就问你服不服？张先的桃花招、交友招、绘画招，哪一招都威力无比。不过也并非无人能接，毕竟论风流，有几个有才的诗人不风流呢？论诗词，他的朋友个个都比他名气大。论交友，不用看别人，翻翻苏东坡的朋友圈就够了。论绘画，琴棋书画，这都是读书人的必备技能。石永图虽然厉害。但也不算绝活。既然如此，那么张先还能放什么大招呢？嘿，他还真有个超级无敌巨无霸的大招，这个大招叫做长寿招。看，唐朝贺知章活了八十六岁，南宋陆游八十五岁，而张先呢，八十九岁。你二十岁中进士，六十岁死了；我四十岁中进士，八十九岁死，哪个划算？你写诗好，画画好，官做得大，可我活得比你长，其他也没耽误，哪个划算？你赚钱多，我工资也没少拿，还活得比你长，哪个划算？你那么要求上进，把自己累死了。我呢，随遇而安，还活得比你长，哪个划算？你焦虑这个焦虑那个，到最后你焦虑的事情大多都没有发生，还把自己焦虑死了。我可不操心那么多事，我呀，每天忧哉乐哉，还活得比你长。哪个划算？你都已经死了，我却还能升官、生孩子、写诗、画画，做着很多人觉得不可能的事。<笑>我是不是很牛？身体健康才能保证生命的质量，多活几年才能拥有生命的重量。张先放的大招告诉我们。生命中最重要的事情是什么？身体健康，多活几年，比什么都重要。